0: Olá pessoal, boa tarde a todos, começando mais um dia aqui do nosso homicidose, uh, hoje nós não teremos a, a presença do Vicente, o Vicente está aí no compromisso, uh, mas estou com o Luiz aqui para a gente começar a falar um pouquinho, mais uma jornada, nossa 24ª reunião né Luiz, é isso? Boa tarde a todos, boa
1: tarde Wagner, é isso aí Wagner, é nossa 24, você vê como o tempo passa, né, a gente começou já uns bons meses atrás, e, e... pois é, cara, Para falar, né? ainda estamos no meio da jornada nossa ainda, tem muita coisa a gente estar tá compartilhando aí com nossos
0: amigos computadores. Exatamente, estamos aqui pessoal, online, dia 10 de novembro de 2020, 14 horas e 3 minutos, é, estou com meu amigo Luiz aqui, com o Lucas, a nossa, o nosso... O nosso diretor, o Lucas, fazendo toda a produção aqui da nossa série do Simbiose. É, o Luiz, né, como vocês já viram aqui, o Luiz Oliveira, que é o nosso mentor, é o nosso consultor aqui que está nos guiando no projeto Homem Simbiose. Lembrando, né, Homem Simbiose é um projeto, é um software, é né, um aplicativo, é uma metodologia que visa tornar o, ajudar o contador na jornada consultiva, né? fazendo o diagnóstico da empresa, o diagnóstico empresarial, de, ponto, de ambiente interno, ambiente externo. É uma ferramenta gratuita para acessar o Simbiose, para criar conta, basta entrar no link simbiose.ome.com.br. Né? Então, vou passar as palavras aqui para o Luiz. Queria agradecer aqui a presença de todo mundo entrando, o pessoal está entrando ainda. Esse link, ele fica gravado também, tá, pessoal? Depois vocês podem assistir. Nós temos todas as demais sessões anteriores, anteriores gravadas também. E depois a gente disponibiliza o material. Queria dar um abraço aqui para... Vou fazer as vezes do Vicente aqui, tá, Luiz? Opa, por favor, Wagner. Dá um abraço aqui para Elia Barros, o Ailson, Sheila, enfim, o pessoal que está entrando. Devagarinho a gente vai cumprimentando todo mundo aqui. Sueli também, a Sueli Teles está sempre com a gente. E é isso. E aí, Luiz, nós vamos falar do que hoje? Me conta um pouquinho aí. Tá bom. Então,
1: é, é, então lembrando, né, nós, nós estamos é, na, no segundo módulo do, do Simbiose, que está ligado à definição de objetivos, né, estratégias e metas. É, nós estamos na terceira perspectiva, nós fizemos, então, a questão dos objetivos e metas ligados à perspectiva financeira. Nós estamos recentemente ligados à questão é, é, comercial e de, de clientes. E agora nós estamos na perspectiva de processos, Wagner. Na, 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 na sessão passada, nós discutimos as questões ligadas à produtividade dos processos, né, como medir a produtividade. De, né, a hora que nós entrarmos aqui, a dá uma repassada para o pessoal relembrar. E hoje... Desculpa. E hoje nós vamos falar sobre qualidade. Um tema muito importante né, para todas as empresas. É uma área que Porque eu... 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 Minha formação é na área de qualidade, eu trabalhei né, na Ford durante 10 anos na, na, na área de qualidade de processo, então é uma área que eu gosto muito, uhum.
0: e, e é um tema que a gente acha
1: que é, né, é fundamental aí para as empresas. Então, a, a ideia é nós estarmos não só discutindo né, a questão do como o Simbiose trabalha os indicadores de qualidade, mas também ajudando o contador a abordar o tema da qualidade e fazer aquelas perguntas né, é, para, para os clientes do contador é, entender a importância né, em como fazer, né, uma, melhorar a qualidade, medir qualidade, discutir qualidade com ele, internamente com os clientes. Então, é um tema bastante
0: feito. Legal. Ô, Luiz, mas antes, eu vou fazer a pergunta que o Vicente sempre faz, tá? A provocação aqui para os nossos amigos contadores... Já tem uma galera entrando aqui, entrou o Lucas Rocha também, o Lucas. É... A pergunta é, Luiz, o que, que contador tem a ver com qualidade da empresa? Bom, podemos responder então, sobre Luiz. diferentes perspectivas. Oi. Já que, o contador faz, já que o contador faz contabilidade, folha e fiscal, dentro do simbiose, né, desse Tão abrangente de finanças, área comercial, área financeira. Agora você trouxe a área da qualidade, que é um negócio tão profundo e tão é importante. Qual é a dica para os contadores relacionado à qualidade, né? Já que o contador está ainda voltado mais para a questão tributária. Então, qual é a dica aí? Então, a gente, nós podemos entender né, sobre dois ângulos da
1: questão da qualidade. Uma, primeiro, ele está na né, nossa jornada para ajudar o contador a oferecer um serviço consultivo. né? Ele sair da esfera apenas contábil e tributária e ajudar o negócio dos clientes, trazendo né, uma reflexão mais ampla, mais estratégica para o negócio dos clientes. Então, ele estaria assumindo um papel consultivo e, junto com o cliente, analisar o desempenho da empresa. Então, nesse aspecto, o contador, ele entendendo a questão da qualidade, os fundamentos, a importância e, e tendo né, a, a, as metodologias que constrói a qualidade do negócio, ele pode estar ajudando o cliente dele a, né, a abordar esse tema da forma adequada. E, e aí, a gente tá, vamos lembrar sempre essa questão: quando você está é, ajudando uma empresa na questão estratégica, e nesse caso é uma, é uma gestão, é um planejamento, é um diagnóstico a gente entra em temas que, né, mesmo eu sendo consultor, tem muitos temas que eu não sou especialista, eu não tenho conhecimento profundo. Então, é, é, o contador também não tem que se preocupar, ele né, é, ser especialista em todos os temas que nós vamos abordar. Então, nós estamos falando, na semana passada a gente falou de produtividade, hoje a gente vai falar de qualidade, logo a gente vai falar de eficiência. São todas questões que é, é, remetem a, a você ter algumas... É, 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 é o entendimento né da importância desses fatores, saber é, 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 é fazer as perguntas e é fazer a reflexão junto. E, muitas vezes, você tem que chamar um especialista. Né? Dependendo da gravidade ou da importância desse tema no cliente, aí a, 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 eu, como consultor e o contador, né, a dica para ele como um, uma, uma atuação consultiva, ele fala olha, esse tema é muito importante, está te afetando, vamos buscar um especialista para ajudar, porque ele vai trazer técnicas e ferramentas. Nesse momento, nós a, a reflexão e como é que está a qualidade, se a minha qualidade é boa ou não, é uma pergunta que o contador pode fazer. Né? O... o simbiose, ele, ele ajuda a mensurar isso, né? dá elementos para uhum. a análise e essa medição, e ajuda a avaliar se está bom ou não. Dependendo da estratégia, da necessidade desse cliente, há, aí vai precisar, talvez, de metodologias e especialistas que vão ajudar. Então, eu diria que o trabalho do contador, nessa primeira frente, nesse primeiro contato, é mais fazer uma avaliação. Né? Isso ele consegue fazer tranquilamente, né? com o simbiose, com né, essas nossas discussões, que a ideia também é ajudar ainda mais repertório e elementos analíticos do contador, ele consegue conduzir a reunião no nível de reflexão e de análise. Né? E aí, para resolver o problema, esse é um aspecto, o né? um aspecto consultivo, tem um aspecto do serviço prestado pelo contador, né? ou seja, é. esse, esse eu estou assumindo que a qualidade do serviço prestado pelo contador já é uma alta qualidade, está tudo certo.
0: Né? É, principalmente É ele usa o homem, né, o Wagner? Com certeza, com certeza. Sabe que nós trabalhamos um alto nível de qualidade, né? tanto de produto, como de estabilidade, como de suporte. Né? E é importante, né, pessoal, assim, é, como eu pergunto, como o Luiz colocou, né? Assim, o papel do contador, na verdade, a importância do contador na empresa ela é total, ela é plena. Porque o, o crescimento do seu cliente é que vai fazer com que o negócio dele prospere e você também tem um cliente mais próspero, né? Então, é muito legal. aí Na, na questão da qualidade, como é algo muito específico, eu acho que é legal você ter, vocês terem parceiros, né? Que, de repente, auxiliam o cliente na qualidade, né? tem a ISO né em, em é Luiz tem a ISO tem o Sigma né tem vários processos aí que você consegue mensurar né o
1: a... é então é o mercado hoje tem umas sete soluções Eu acho que a ISO 9000 que é uma norma para sistema de gestão da qualidade né Aham. Uhum. e então de repente tem muitas empresas que já são certificadas né, certificação da ISO 9000 é algo interessante para as empresas porque é esse ECB ele é feito por órgão independente, né, credenciados, então eles dão uma, uma credibilidade para as empresas que possuem certificado que elas têm um bom sistema de qualidade, né, elas têm um bom sistema focado na qualidade dos serviços e dos produtos que ela fornece para o mercado. É, e ela já ajuda a, a implementar processos e procedimentos e é, uma cultura focada na qualidade. E tem outras metodologias, né, a gente já falou várias vezes o PDCA, que é uma a melhoria contínua. É o MASP, que são métodos de análise de solução de problemas que estão afetando a qualidade. Temos o Seis Sigma, que é um método estatístico para reduzir né, a quantidade de problemas e chegar no nível de excelência. Temos o próprio Lean, que é a metodologia é, 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 que elimina desperdícios né, e, e ah. também afeta a qualidade. Então, metodologias tem muitas no mercado e é claro que a empresa, as empresas, para poderem ter um alto de qualidade, elas precisam ter o um mínimo de metodologia voltada para a qualidade. Eu acho que uma viu como você citou bem, Wagner. É um é
0: um, é um começo é, bastante interessante. Com certeza. Vamos entrar no simbiose, na luz, mostrar para o pessoal um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Eu vou
1: eu vou abrir aqui. Me fala quando tiver se estiver enxergando aí. Ainda. Então, só voltando, né, para sempre bom relembrar, Então, eu estou na tela aqui do Simbiose, é, nós temos aqui os três módulos o Simbiose, o diagnóstico, nós já cobrimos, nós estamos aqui mais ou menos na metade do módulo de estratégias e metas, e temos o módulo de gestão por que vai estar vindo a seguir. Ah, então, entrando aqui na estratégia e metas, nós temos as quatro perspectivas, então, como eu falei, já cobrimos, a definição de objetivos e metas e estratégias para o financeiro, para a perspectiva do financeiro. Mesma coisa para o comercial clientes, e nós estamos em processo. Então, vou entrar aqui em processos. O processo ele tem quatro categorias né, de, de medição e análise para processos. A primeira é a produtividade, que nós cobrimos na semana passada, na, na última edição. Nós analisamos dois indicadores, né, que são duas formas de medir produtividade uma é, é, é a questão de você a, a, dividir a receita pela pelo custo de, de pessoas. né? Então, você sabe cada um real que você gasta é, com pessoas, quantos reais a empresa é, tem de retorno. É, é é um indicador mais como referência inicial, porque o importante é aumentar o tempo. Né? E é bom porque ele está mais isento a questão da inflacionária, etc. Por exemplo, dividindo a receita de pessoas e, e pessoas e receita, então você tem uma, um indicador razoavelmente é, é, independente que permite comparação dos anos, né? então não importa se eu estou com 1 um, ou com 10 um, ou com 100, eu, eu quero o ano que vem estar tá, né, 10, 20% melhor do que esse ano. E outro indicador que a gente viu também foi a é, por, por, é, entrega para o funcionário, né, você você quantificar o seu volume de entregas e dividir pelo número de funcionários, então no nosso caso aqui, cada funcionário faz 60 entregas. Aí não importa se é caixa, se é, é, é relatório, se são serviços, etc. Ou se são toneladas de aço. Né? É, eu tenho aqui um número que consegue também ter uma comparação. Bom, então nós já vimos isso na semana passada. Vamos agora no, né, na próxima categoria, que é a qualidade. Nós temos aqui também, viu, Wagner, dois indicadores. Né? Então aqui acho que vale a pena a gente... É, Uhum. Pensar um pouquinho, né? Como é que a gente mede qualidade? Então, eu vou citar aqui, mas antes da gente entrar nos indicadores em si, vamos fazer uma análise maior. Mas tem, o primeiro indicador está ligado a refugo, né? O percentual de refugo, refugo, o retrabalho é quantos por cento eu tenho que refazer alguma coisa. né? Eu fiz algo, não está bom, jogo fora e faço de novo. Isso pode ser uma, uma peça, um, um carro, ou pode ser um serviço, um relatório ou uma análise é, contábil. E eu tenho também, essa aqui é a visão interna, é uma visão de qualidade do, internamente. Eu, e a visão externa, que talvez seja um pouco, mais, é, 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 um pouco mais de medição, é o custo da não qualidade junto ao cliente, ou seja, quantos por cento eu estou gastando para é, resolver problemas de qualidade reclamada pelo cliente. Então, se, se ele me devolve um produto que eu entreguei, quanto custou essa loja de trocar o material que eu tive que devolver, etc., e fazer Se é um serviço, quanto me custou as horas ou o volume de trabalho que eu tive para refazer aquele é serviço? Que então, tentar fazer essa relação do custo da garantia pela pelo faturamento do negócio. A ideia também é ter, relativizar pelo faturamento para a gente poder ter uma comparação isenta aí no tempo. Né? Mas antes de. Eu é sempre faço essa questão da qualidade o que é qualidade, né? Primeiro, a primeira a gente já discutiu algumas questões aqui, e, e a qualidade, ela é, uma, é um fator importante, e então, a, como é que a gente né, define qualidade? Só para dar uma dica, eu deixo você da sua visão, né? Porque a qualidade, às vezes, ela dado que ela, ela tem muito a ver com uma percepção do cliente, que às vezes você faz o mesmo produto, né? Ou vamos pegar um restaurante, né? Às vezes você... Você vai no restaurante com vários amigos ou com a família e um adora a comida e outro pode não gostar. Né? O produto é o mesmo, o serviço é o mesmo, mas tem clientes que gostam, tem clientes que gostam daquele mesmo serviço. Então, a qualidade tem um componente é, não racional, né? emocional até, de percepção, que está ligado ao cliente. Então, essa é uma discussão bastante complicada quando a gente fala de qualidade, porque ela pode ser relativa, dependendo da expectativa do cliente. E como é que a gente faz para ter qualidade dado que os clientes têm expectativas e níveis de exigências diferentes? Como é que é a sua visão com relação a isso,
0: Wagner? Então, na verdade, Luiz, é, é, você tem a questão muito tangível da qualidade, que é você conseguir medir, mas é muito difícil, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo prático. A OMI, toda empresa de software tem uma área da qualidade, Certo? Que é, a área que é a área que testa o produto, é a área que valida o que foi feito, é a área que garante que aquilo que foi feito funciona da forma como deveria. Essa é uma coisa. Estou te dando um exemplo, tá? tá. Pra... Queria mandar um abraço aqui para o Lucas, para a Marta, Marta Pop, que está sempre com a gente, a Damares Brito também, boa tarde, Damares. Estou fazendo as vezes do Vicente aqui, tá, gente? <risos> Então, voltando, Luiz. Então, tem essa questão da OMI, por exemplo, e tem a questão também do saque lá, né? Aquele serviço de atendimento ao cliente. Que são duas áreas que nós não temos. A OMI não tem essas áreas. Né? E por que, que ela não tem? Porque é uma premissa que nós temos aqui na OMI, que assim, é assim: gar... você tem que garantir a qualidade na execução. É você garantir que aquilo que você faz funcione da forma como deveria. Então, assim, é... e lógico, o mundo não é perfeito, a gente sabe disso, mas é uma coisa muito interessante, né? Porque eu vejo muita empresa que tem aquela área, que fica cuidando das coisas da qualidade, eu brinco que eu, eu falo que é o custo da não qualidade. Falei numa empresa que tinha mais saque, é, tinha mais é, reclamações, controlava lá o Reclame Aqui, o Twitter. O que garantia... Tinha ISO, tá, Luiz? E tinha ISO 9000. Ah. A tinha escrito as coisas, as coisas estavam escritas, tinha o um processo, mas, de uma certa maneira, ela tinha muito problema na entrega final. Eu, eu vejo assim, cara, eu vejo, eu vejo a qualidade muito, muito como um processo de... de maturidade na execução. E não na área final, não na área que é. vale mais na... E eu não sei, eu queria a sua opinião também, você pediu a minha, eu estou dando a minha e pedindo pedir a sua, que é sobre essas certificações, se elas realmente é, fazem muita diferença para tá. para porque uma coisa é assim, né, Luiz, eu posso ter o um melhor produto, uma coisa é ter o um melhor produto e por por venda pode ter o um maior preço. Ou eu posso ter um produto intermediário uhum. possível, e não ter uma qualidade. Mas é isso aí não é que ele é mal feito. Estrategicamente, o meu produto não é o produto de, de, de ponta. né Então, eu acho que está muito mais ligado à qualidade, não com a, a qualidade do produto como um todo, mas está muito mais ligado com o que ele deveria fazer e se ele entrega aquilo que ele deveria entregar. Entendeu? Eu queria um Você pouco. Eu queria um... Ah. Senão, senão todo mundo vai fazer. Imaginando que eu seja Ferrari, todo mundo vai construir Ferrari, né? E de repente o mercado não vai comprar só Ferrari. O mercado vai comprar Ferrari, vai comprar o Ford, vai comprar o Cirolet. E cada um no seu nível de qualidade também. Mas todos têm que funcionar bem. Entendeu?
1: Sim. É, então, é. é... Acho que uma Ferrari de qualidade, e vamos colocar assim, o Fusquinha, né? é. também tinha essa qualidade. Ou seja, todo mundo tem que ter qualidade. Mas, voltando ao assunto, você abordou algumas coisas interessantes aí. Então, vou retomar. Eu passei, né? eu trabalhei, já comentei na Ford, e é engraçado que eu vivi essa experiência. Tá? Quando eu comecei a trabalhar lá, existia uma área de qualidade que cuidava da qualidade das redes de produção. Né? Uhum. E, 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 rápido, e aí houve uma mudança, eles, a área de qualidade começou a cuidar mais do cliente, e a, a linha de produção ela falou assim, a, a qualidade da, 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 tem que ser da própria área que produz, não precisa ter um outro setor que cuide, então a área que meça essa qualidade, que melhora essa qualidade. Então, uhum. eu Acho que é importante, aqui eu concordo com o Wagner, eu acho que a questão de ter ou não ter um departamento de qualidade, eu, eu, aí depende do, do negócio, né? mas eu acho que é, é, o papel da área de qualidade não pode é, é, ela assumir a responsabilidade pela qualidade dos processos, dos produtos e dos serviços. Isso é uma responsabilidade ah, de todos, é responsabilidade de quem faz. Então, a qualidade é, 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 uma, é uma questão que está com todo mundo na empresa. Não pode ficar uma. Eu vou fazer de qualquer jeito que tem uma área de qualidade que cuida da qualidade. Né? Ela que vai, ela checa, ela inspeciona, ela, ela libera. Isso. É completamente errado. A área de qualidade ela pode é, ajudar a, a, as áreas a, a se desenvolver. Aqui, hoje, mais que área de qualidade, a gente chama de áreas de melhoria contínua ou está de excelência ah. operacional. Então, é, é, são áreas que têm especialistas. Né? Por, 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 por exemplo, o C-Sigma, a gente informa pessoas que são os belt, né o faixa preta, o faixa verde e tal, que são pessoas treinadas que tem as áreas a resolver problemas, precisa de metodologias, e aí não tem jeito, precisa de um especialista para é, internamente para ajudar. Mas, então, elas ah. podem mais ser é uma área de apoio à qualidade da, dos processos de cada setor da empresa, e não ela assumir para si o papel da, da qualidade. Isso está completamente errado. Então, nesse aspecto, eu entendo que a homem está muito alinhada com a, a visão de qualidade hoje, que a qualidade é... é, é, é questão cultural da empresa como um todo, e não só de um, de um setor. É. E com relação à
0: certificação... Oi? Na verdade, é aquilo que você falou, né? a qualidade é quem faz, a produção, o processo produtivo, independente de qual produção seja, ele, fa... ele trabalha com o, o, o procedimento de qualidade, e, lógico, dependendo do ramo da empresa, você tem que ter uma área ali de garantia da qualidade, de inspeção, principalmente coisas que são tipo indústrias médicas, indústrias alimentícias. Mas isso não quer dizer né, que a qualidade, a área da qualidade é a responsável pela, pelo nível de qualidade do produto. Né? E sim a área que desenvolve, a área que cria o produto mesmo. Essa confusão que às vezes eu vejo muito nas empresas, que é... Eu trabalhei numa empresa de software que era assim, né, uma das dinossauras aí. Todo que dava de erro no produto, o culpado não era o desenvolvimento. O culpado era a qualidade. Porque a qualidade não pegou o erro. Cara, era uma loucura isso.
1: <risos> então, fica no é. jogo de puro puro, né? Na verdade, todo mundo é responsável. E, e é. a questão da certificação, Wagner, é o seguinte. Eu, eu trabalhei muito em preparar empresas para a certificação da norma ISO 9000. Né? É, a minha visão é o seguinte... Às vezes, é uma, uma transferência de responsabilidade, porque né, a, a pessoa que fala que tem um certificado de ISO 9000, é, é, e aí tem gente que critica, fala que tem a ISO, mas não tem boa qualidade. Né? É, a, a questão da certificação, ela não é uma certificação de produto que garante qual é produto. é certificação de produto também. Aí é uma certificação de processos, de sistemas de gestão, que a gente chama.
0: Sim.
1: Ah, o que é normal... É, 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 ela avalia se a empresa ela, ela tem processos focados em qualidade, ela segue os requisitos de gestão mínimos para ter uma boa qualidade, e ela enxerga a qualidade é uma consequência se ela fizer prática desse, desses processos. Nesse raciocínio, é a mesma coisa de eu ocupar a faculdade por um médico ou um engenheiro ou um contador não ser bom. Né? Uhum. Ela, então, a, a, o certificado em tese, ele fala, olha, ele tem tudo para ser bom, ele, ele ele tirou nota, ele passou. Agora, tem pessoas que não se aperfeiçoam, que colam na prova, que tal. e tem muitas empresas que têm o certificado da ISO, né, já aconteceu, não é tão comum, mas já vi esses casos, que a certificação é mais para ela mostrar para o cliente. Ela, não, ela cria um sistema é, para ser certificada, mas ela não usa. Ela se uhum. forma, mas não estuda, não, não pratica direito o seu negócio. É claro que ela não vai ter a verdade, né? ela está mais preocupada em ter o que marca. ter a, 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 é, e, a, e, a e a qualidade ela, ela tem muito a ver com uma crença, com valor. Né? Ou seja, eu tenho uma preocupação de fazer as minhas coisas com qualidade. São, a qualidade é uma questão filosófica, né? de você ter o compromisso né, e o valor de fazer as coisas bem feitas. E, e, e é claro que você pode buscar metodologias, a ISO ajuda nisso e outras metodologias que a gente citou aqui, mas é, isso nada garante, que vai ter qualidade, mas cria condições favoráveis para que tenha. Né? Essa discussão que está tendo, eu acho que o contador pode ter uma discussão parecida com o cliente tem, né? Uhum,
0: é, claro. É, 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 é,
1: se aprofundar um pouco mais nesse tema, justamente para é, dar subsídios, né? E, e ampliar um pouco a visão sobre o tema qualidade, dar um pouco mais de repertório dessas questões, né? E até para poder falar, olha, né? Você, quer, você tem ISO? Beleza. Só ela ISO está sendo efetiva? Né, você está usando mesmo ou é, ou é o papel na parede? Né? Para inglês. Para inglês. É, pra inglês, pra inglês, é. é. isso. É, as pessoas estão né, usando direito. E a própria norma ISO, ela tem feito revisões e hoje ela está muito menos burocrática e preocupada em documentação e muito mais em cair em, em resultado. Né? Então a ISO também se aperfeiçoou. E, e, e na medida em que ela se. Ela, 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 se aperfeiçoou o muda os seus requisitos. Ela vai ajudando a empresa também a aprender e a aprimorar os seus processos. De uhum. né? Então, eu acho que é sempre válido você buscando metodologias e ferramentas que ajudem na qualidade. E, e né, outra questão importante também é que sempre vai ter algum problema. As coisas dão errado, né? Alguma coisa vai dar sempre errado e né, que não sai da qualidade que você gostaria. É, e uma coisa que a gente vê também é que as empresas muitas vezes não têm uma, uma metodologia ou domínio, uma competência para resolver os problemas nas suas causas fundamentais, que a gente chama de atacar a causa raiz. Muito que a gente vê aí é que a qualidade, ela, 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 né, ela, por exemplo, o cliente reclamou do produto, você troca e resolveu o problema, não está reclamando mais. E não vai atrás do por que, que aquele produto, né, ou aquele serviço, não atendeu o cliente. Qual é a causa? Qual a, a deficiência que eu tenho no meu processo, nos meus processos, que estão gerando essa, né, esse problema junto aos clientes. É, eu, isso é um processo investigativo. Não é tão simples você achar a causa, raiz de problemas que acertam Sim. o cliente. Precisa de metodologias. Você. É? E, e muitas tem, empresas não têm rendas. essa metodologia.
0: É. Tem a famosa espinha de peixe lá, na Ishikawa. É, é um... o cinco Porquês, o
1: Ishikawa, né? o Pareto, tem um monte de ferramentas.
0: Eu, 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 eu gosto muito do Pareto, porque o Pareto, cara, o Pareto, ele te... Para quem não sabe, né, pessoal, o Pareto é aquele... Você é... me corrija se eu estiver errado, tá, Luiz? Tá. Aquela metodologia do 80-20, né? Ou seja, 80% dos seus problemas são gerados por 20%, 20 das causas. Então, quando você olha, por exemplo, vou imaginar que você tenha você tenha mil, mil, mil problemas por mês, e você fizer uma estratificação dos seus mil chamados e descobrir que dos mil, você pode ter, por exemplo, cinco problemas que te geram 80% das reclamações. Ou seja, se você resolver cinco problemas, você pode resolver nessa proporção de mil, você pode diminuir 20, é 800 chamados de mil, né? É o que o Luiz falou, né, Luiz? atacar a causa raiz, né? É descobrir aonde estão os maiores problemas, os três. aonde que ocorrem a maior incidência de problema. Eu fiz muito isso, Luiz. Eu trabalhava numa empresa de software, na ProSoft, que é muito empresa de software contábil, né? E todo chamado que a gente fazia, a gente ia na causa raiz. Então, a gente conseguiu descobrir que se a gente resolvesse uma rotina X... A gente ia resolver mil chamados de uma vez só. A gente, sim, consegui, sim. A gente fez um, uma base de conhecimento, a gente conseguia fazer isso. Cara, foi um projeto maravilhoso. É, é o Pareto, ele, ele, é ele estratifica né, os problemas e te direciona onde
1: você tem que focar a sua análise, porque ela é. a, as possibilidades e causas né, é, é, te, te ajuda a concentrar e se, você resolve. E aqueles problemas que estão concentrados em algumas poucas causas, você resolve um montão de problemas. Esse é bom, mas aí você precisa de outras ferramentas. O parente, ele apenas ele é um gráfico, aí tem que ter métodos de análise de causas, que é espinho de uh -huh. peixe, né? diagrama causa e efeito, cinco porquês. É, 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 de de, de MASP, né? É método de análise de, de problemas, que ele ensina tudo isso: histograma, parente, uh -huh. é, é spin de peixe, cinco porquês e outras metodologias de análise de problemas. Mas vamos voltar aqui, Wagner. É, Bom, então, a, 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 a gente está então tá discutindo né, o que é qualidade, a importância dela, e, e aí a gente precisa medir
0: a qualidade. Ele precisa medir, talvez, em duas visões. É uma nos junto ao cliente. Então, o que é né? a eficácia? A eficiência, eu meço
1: nos meus processos. E a eficácia, eu meço é, junto aos meus clientes. Uh, então, a gente tem que... Medição. É o caso que a gente está propondo aqui na Simbiose, viu, Wagner? É medir a não-qualidade, tá? É medir a, 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 a qualidade do produto, a satisfação do cliente com relação à qualidade do produto, ela, ela são um mecanismos mais sofisticados de medição. Então, a gente sempre recomenda, vamos primeiro medir a não-qualidade, que já é uma forma, né? depois nós podemos sofisticar e trazer outros é, indicadores que meçam também né, o lado bom da qualidade, o quão bom eu estou na qualidade. Tá? Aqui nós vamos estar medindo a parte da não qualidade, né? quanto eu tenho de refugio, quanto eu tenho de reclamação de cliente. É, a simplificar, a gente já falou, na medida em que nós sentimos que o, o mercado dos clientes estão é, é, evoluindo nesses indicadores, eles estão né, é, demandando outro tipo de medição, a gente pode incorporar no, é, no simbiose. Então, nós procuramos assim, dois indicadores que seriam relativamente fáceis de medir. Tá? É, um está ligado à, à porcentagem de refugio produzido. Né? É, então, isso aqui é, 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 cai naquela categoria dos dados que eu tenho que pedir para o cliente. Tá? E pode ser que o cliente hoje não meça. Então, lembrando, quando você falar qual é o seu percentual de refugo, Refugo aqui, gente, só para né, reforçar o conceito, está ligado àquilo que eu tenho eu jogo fora. Né? Então, eu faço, não tá bom, eu jogo fora. Isso vale para produto. É perda. É perda. Ou vale para serviços também. Tem serviço que eu faço e eu tenho que refazer. Então, aquele serviço que eu, que eu fiz e, e foi inutilizado, tem que feito, é, eu tenho que contabilizar né ele posso, financeiramente ou quantitativamente como refúgio. Então, é uma perda. tá Então, é importante eu medir o volume de coisas que internamente eu faço que não estão bons eu preciso fazer e tem a questão do cliente né? a, 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 também a, aquilo que eu entrego para o cliente ele me devolve porque a qualidade da, da, da visão dele a qualidade não está dentro do que ele quer então ele devolve por questão de qualidade e aí eu, aqui esse tem um olhar é, mais financeiro tá porque quando o cliente devolve é, eu tenho um custo, se é produto, eu tenho um custo de logística, eu tenho que né, buscar, eu tenho que entregar um lugar, eu tenho que fazer o produto no lugar. Se é um serviço, eu tenho também que atender o cliente, fazer reunião com ele, eu vou ter que refazer o serviço para ele, entregar para ele de novo. Ele, ele, né, isso leva, vai gastar uma série de recursos internos, hora das pessoas e tal, que tem um né? custo. Então, é, 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 eu, eu, eu tenho que... A ideia aqui é que a gente contabilize, quando não existe isso no cliente, esse custo. Então, são duas visões, e indicadores, que é, é importante explicar para o cliente, então, como é que mede o e como é que eu meço o custo da, 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 da garantia, né? Ou seja, quanto está custando, porque eu, eu quantificando esse dinheiro dá mais peso, né, Wagner? Não sei se você concorda, mas quando, quando eu meço os meus problemas, o também dá para fazer financeiramente, tá? Quando eu meço o meu problema e quantifico financeiramente, dói no bolso. Né? as empresas hoje estão com margens apertadas é, é, né, competitivos, a gente não tem muito espaço para errar né? e quando eu começo a jogar coisas fora, vou ter que trocar e refazer para cliente, eu estou usando meus recursos em vez de aumentar minha receita no mercado, eu estou é, refazendo coisas que deviam ter sido feitas da primeira vez então a qualidade está uhum. muito ligada a fazer certo da primeira vez Exato. Eu tinha te falado, Wagner, dessa questão de... não sei como é que você vê essa questão da garantia. Aqui tá em percentual, só para lembrar, mas é que eu estou dividindo o custo da garantia pelo faturamento. Então, vira um percentual. Mas um, a, a, o dado que eu preciso é quanto eu gastei no mês ou no ano para refazer
0: coisas do cliente. É, então, a, a, e, você sabe que... Só lembrando aí, Wagner... Hum, pode falar. Não, eu, eu só ia lembrar o
1: seguinte, que talvez no primeiro momento eu não vou conseguir medir eu vou ter que ajudar o cliente a criar uma folhinha para ele começar a notar para daí esse depois ele ter dado para a gente poder trazer para o simbiose que já está valendo também o próprio fato uhum. do um cliente a, a ter um mecanismo de coleta de informações e depois para trazer para a nossa análise o cliente já vai sentir que ele está com Ora, eu não tinha indicador de qualidade, agora eu tenho né? eu não tinha como medir, agora eu estou eu criei, existe um processo de medição
0: pode falar, vai, cara. Não, eu imagino que a gente possa fazer um negócio muito complexo para que o cara tenha todas as, as variáveis da não qualidade. O que a gente, pelo que eu estou vendo aqui do Simbiose, né, Luiz? A gente jogou tudo de uma forma muito simples. Talvez o grande trabalho que a empresa tem aqui é de conseguir fazer toda a análise dos seus números, dos seus processos, e chegar no número final, que é qual que é o seu percentual de retrabalho. Porque a empresa pode ser um varejo... Então, tem produto que estraga, tem produto que perde, tem produto que é mal montado, tem de tudo. Né? Tem uma empresa de. A indústria é até mais fácil, né, Luiz? Porque a indústria se transforma e tem a sua perda, ela é natural. Mas uma empresa de serviço, por exemplo, é mais complicado, que você tem um o retrabalho que muitas vezes é difícil de você mensurar. Eu acho que Eu perdeu, é... perdeu, né? Perdeu tudo. Eu jogou tudo é. fora. Eu acho que o grande segredo aqui, que é legal, que eu gostei que está no simbiose, é que tudo leva para um percentual. Que no final é qual o seu percentual de perda sobre o seu faturamento. Ou Isso. seja, qual é, o seu, qual é o seu percentual de, de, não, de não qualidade, né? Daquilo Isso. que você fez. Só uma pergunta, Luiz. Assim, para uma empresa que fatura, é, fabrica vários produtos, eu tenho várias linhas de produção... Assim, qual é a dica que, se fizer uma coisa muito complicada, analisar cada linha de produção, o simbiose pode ficar mais difícil do que a solução? tá? Tanto fazer uma coisa simples, mas conseguir uma assertividade nesse indicador. Qual que é a dica que você dá para uma empresa que tem vários, várias linhas de produção? Como é que eu conseguiria chegar no percentual? Então, a gente pode... Tem várias formas. Uma pode ser usar a regra
1: do Pareto, ou seja, geralmente a regra do Pareto vale para faturamento também. Geralmente, 20% dos meus produtos é responsável por 80% do faturamento. Então, de repente, eu posso, no primeiro momento, só medir a qualidade daqueles produtos que representam 70% ou 80% do faturamento. Porque eu, às vezes, eu tenho, uma, eu tenho 50 produtos, mas uma meia dúzia eu tenho de faturamento. Os outros 40% e poucos é, é, é diluído. Tá? Então, não vale uhum. a pena eu gastar muita energia. Esse é um jeito de... outro é, 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 num primeiro momento, eu medi a, vai, o trabalho total, é, é, porque eu, a, eu refazer alguma coisa, trocar alguma coisa, não é tão difícil de eu contabilizar. Eu, eu, talvez eu não se né Eu posso criar uma categoria de quatro ou cinco é, defeitos ou, ou, ou problema garantia, por exemplo, e colocar um outros. Então, uhum. Aquelas coisas que são pequenas e não vale a pena ficar perseguindo, eu jogo dentro do outro. Eu vou contabilizando de qualquer forma, a área financeira, ela vai contabilizar algumas categorias e coloca outros para jogar aqueles aspectos Então, é, é, nesse momento, a gente não está preocupado em uma perfeição de medição. Né? A gente está preocupado em medir é, que já deu uma ordem de grandeza e uma, uma percepção da gravidade do item, né? da, da, de, uhum. aquela, da qualidade aí. Então, é, aí o, o contador, ele, ele entendendo... Né? Aí, aí é um trabalho que nós entendemos quantos produtos ou serviços a empresa tem, como é que está a distribuição do faturamento... E e às vezes começar a falar, ó, vou medir esses, a nessas três linhas de produtos ou serviços aqui, que já é a maior parte do faturamento, e a gente melhora aqui. Geralmente as causas, elas são genéricas, né? e às vezes você é melhora nesses três, melhor dos outros, mas eu não preciso... É como se eu estivesse usando uma amostra, né? uma amostragem. Uh -huh. a ela, estou... ela, ela dá a informação para tomar uma, uma
0: ação, né? tomar uma decisão, e vai beneficiar todo mundo. Né? Não precisa medir é. também. Você comentou, Luiz, aí, cara, sobre o custo da não-qualidade, né? Isso. custo da não-qualidade é o, é o seu, entre aspas, é o seu prejuízo por conta de má qualidade, certo? Má... Exatamente. Agora, tem um outro custo que é interessante, que é o custo da qualidade, né? O custo da qualidade... É um negócio bem estranho isso, porque, por exemplo, para você fazer... Vou imaginar que você queira 100% perfeito, Muitas vezes, fazer 100% perfeito é muito caro. É extremamente caro. E você fazer 95% bem feito é bem mais barato do que o 100%. Ou seja... É, tem uma curva,
1: Wagner, é... que faz exatamente ah. isso aí. Você tem uma curva do custo da não qualidade e o custo da melhoria da qualidade. É, 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 assim, o conceito de custo da qualidade ele, 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 ele engloba... É, o custo do material que você perdeu, tanto no processo como no cliente, garantia, e entra também o custo né, de inspetor, de auditoria, de processos, vão cuidar da qualidade. Também entra, uhum. então, esse entra também como custo, é, é, o custo da qualidade, né, que tem a parte da não qualidade e a parte da qualidade. Acho que você falou certo. E... É importante. Ah, desculpa então é, é, então existe uma, um gráfico que a gente faz que eu, eu tenho que melhorar minha qualidade até o ponto em que o custo da melhoria é maior do que o benefício que ela vai me trazer é. então é melhor mas o, a, a questão aí tem técnicas para isso trabalhar tá, você eu sei 5 trabalha muito bem com isso você, é, você reduz a tolerância, o nível né? não qualidade é você reduz o nível da não qualidade e. e, e e um processo que pega internamente. Um, para o cliente, você é perfeito. Não, você, é. A questão é, o cliente não, é, não pode ter problema. Mas, internamente, eu posso estabelecer lá um nível aceitável desde que eu consiga reter ele lá dentro. Porque melhorar aquele nível, às vezes, a qualidade está afetada por uma máquina. E, para poder melhorar, eu tenho que comprar uma máquina mais, mais moderna. E isso é um investimento que, naquele momento, eu não é. posso fazer. Né? Eu, então, eu, às eu vezes, vi... é um projeto que eu preciso redesenhar o
0: produto ou o serviço. foi não, pode falar, desculpa.
1: É, então, às vezes eu tenho que desenhar né, um
0: novo produto e isso também tem um custo, né? É, Bom, enfim, eu ve, eu ah, vejo é, isso, você tem eu, razão. Eu, eu vejo isso como uma, é uma... Isso aí, cara, parece que não, mas é uma coisa muito importante. Porque, assim, você... Sim, sim. A perfeição ela é muito cara. Muitas vezes... É porque, <risos> eu vim da área de desenvolvimento de software, né, o Luiz? E na área, hum. a, gente, a gente tem um indicador em desenvolvimento de software que chama ponto de função. Tá ponto por, po, pontos por função, né? É a metodologia APF. Pontos por função. Então, assim, é quanto que um programador, programador produz por dia, por hora, quanto que eu produzo de linhas de código e, quanto que é, e qual que é a minha tolerância a falhas. Porque muitas vezes, por exemplo, eu errar 10% do que eu faço pode ser muito alto. Vamos imaginar... Vou imaginar. Eu erro, a cada 100 linhas, eu erro 10. Então, isso aí é muito alto. Tá? Eu errar 5 li linhas de 100 pode ser muito baixo. Entendeu? E eu errar zero de... é muito caro. É perfeito, eu não, eu não erro. Só que eu gasto 100, eu gasto 300 ou eu gasto 5 mil. Entendeu? Então, o custo da qualidade, então a minha tolerância a erros é de 5, porque entre 10 e 5, e entre 5 e 0, é 10 mil. Então, assim, a curva de investimento, para eu não errar, isso que as empresas têm que tomar muito cuidado, os gestores, né? Que é exatamente essa tolerância, é. que é a perfeição, quanto mais perfeito, mais caro. Mas você tem que tomar cuidado e não errar muito, porque errar muito, você pode entregar produto defeituoso para o mercado, pode ter muito custo de garantia se queimar, mas, ao mesmo tempo, você pode inviabilizar o seu negócio, uhum. por ser muito é. caro. Você tem que ter tanto é. controle que se torna inviável. Isso é, é... O mercado ele acaba, ele acaba regulando isso, né,
1: Wagner? Porque, por exemplo, se você vai na, 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 na aviação, custa qualidade altíssimo, porque
0: eles, lá tem que ser perfeito. Né? Aonde então... que é? Desculpa, cortou. Aonde? Na, é, na aviação. Ah, tá. Isso, aviação. Por A aviação você... custa qualidade
1: altíssimo. Por quê? Porque não pode dar defeito. Né? Tanto que não dá. É... É, e lá eles medem defeitos por bilhão tá? eu, eu, assim, a, a, hoje a medição, a, nas empresas mais avançadas, não medam mais a qualidade em porcentagem eu meto em, em milhão né? cada um milhão, o Seis Sigma ele trabalha que você tem que ter três defeitos por milhão de vezes que você faz alguma coisa né? essa é a meta do Seis Sigma é, até
0: porque é, não, e, em avião já pensou, avião tem 3% de falha ou seja, de cada 100 aviões é, então, <risos> então a taxa de falha deles é medida em bilhão você tem, né? é Deixa eu só
1: fechar aqui, tá dando nosso horário. É, Vamos. Então, a gente tem os dois indicadores, né? então lembrando. Tá bom, hein? É, eu falei daqui, isso aqui dá para ficar uns cinco programas de qualidade, é. se quiser. Então, a primeira coisa é definir o objetivo né, de qualidade. Como sempre, nós temos uma sugestão de objetivo, então no nosso caso era garantir altos índices de qualidade, mas você pode definir o seu, você pode escrever, né, melhorar a qualidade do produto, melhorar a qualidade no campo, melhorar a qualidade do cliente, pode ser outra coisa ou né é um objetivo mais é, conforme a gente está sugerindo. Uh, os indicadores, ele traz a performance que nós analisamos lá no... O bom é que essa discussão já foi feita lá no diagnóstico. Então, é 3% uhum. já foi analisado lá e os 2,5% já foi analisado lá da garantia. Eu já fiz... Agora, eu só tenho que definir o objetivo para esses caras aqui. A uh... O Simbiol já traz uma meta, né, ó, ele está sugerindo de, de baixar 2,1 o refúgio e 1,75 o custo da garantia em relação ao faturamento. Então, eu posso aceitar né, os dois ou não, eu posso vir aqui e falar, não, é, dois ainda é muito para mim, né? eu quero, eu quero um e-mail. Né, então, eu posso pegar, vir aqui e colocar o, o índice de refúgio que eu quero ter. Aí, pode ver que aí, ó, o, o azulzinho, que é 2000, né, seria 2020 esse ano, está é, melhor, é, tá bem melhor, metade praticamente, do que o ano anterior, 2019, estava 3%. Então, estou reduzindo 50% ao meu índice de refúgio. E a garantia de é 30%. Então, a, a, basicamente, é, é, é muito simples, porque o simbiose já traz o indicador que foi discutido, e essa maturidade já foi lá durante o diagnóstico. É, é, é mais eu resgatar a discussão para falar, olha, hoje, esse indicador, ele está incomodando muito, ele está afetando, por exemplo, a, a, nós vamos ter lá na frente a satisfação do cliente, mas, nós já discutimos a satisfação do cliente, mas a, aqui, é, é, eu estou gastando muito, é, é suportável para o negócio esse, esse, esse porcentagem? E é essa discussão que vai ajudar... A definir uma meta, desde que ela, ela seja viável. Não adianta falar, eu quero reduzir 80% das minhas reclamações. Né? É, não dá. Né? Dependendo da situação, ou você vai gastar uma fortuna, ou, ou parar tudo para fazer isso aí. Então, nós uhum. temos que ver. Né? Tem um negócio que se chama melhoria contínua, que é vou melhorar aos pouquinhos, um pouco por mês, um pouco por ano, né ou né, um pouco por mês vai dar bastante por ano, e aí, dois, três anos, talvez eu baixei é 70% o meu indicador. Né? É, então, também tem essa discussão, de, né, porque às vezes o cara, não, eu quero baixar, mas uma coisa é querer, né? a gente quer muita coisa, outra coisa é conseguir fazer. Né?
0: Exatamente. Então,
1: basicamente é isso, né? e para finalizar, eu escolher os meus, as minhas estratégias, porque ah, eu quero baixar o refluxo, quero melhorar a garantia, mas como? Né? Então, eu posso aprimorar o meu desenvolvimento de processos de, de produto. Então, eu, eu vou desenvolver o produto com mais qualidade, né? É, eu vou melhorar um processo de análise de problemas, né? De PDCA, com resolução de problemas. É, eu preciso ter ganhar. É, é, eu posso definir a minha, minha, minha estratégia, meu objetivo aqui. Eu posso implementar o SEI Sigma, tá aqui, ó. Olha os 9 mil aqui, vale? Eu posso melhorar um programa de, dos fornecedores. Se, se, eu, uhum. se eu entender que o meu problema está aí colocar aqui. Então, basicamente, assim, eu quero melhorar os meus processos, eu quero é, é, melhorar minha capa de mil ou outra coisa que eu achar interessante colocar aqui. Né? Então, eu, eu posso escolher aqui dois ou três é, é, estratégias né, que eu vou utilizar para me, me desenvolver a minha capacidade de analisar e resolver problemas. Né? E, beleza. Então, agora, ó, com relação à qualidade eu tenho um objetivo, que é garantir a ausência de qualidade, eu tenho metas de 1,5 de refúgio e 1,75, custo da garantia pelo faturamento, eu tenho três estratégias né, previamente definidas, né, a gente vai validar elas mais para frente, mas eu tenho três estratégias previamente definidas para fazer a, é, 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 vai melhorar esse, essa, essa questão da qualidade no, né, nos meus processos internos e junto aos meus clientes também. Então, essa parte, vamos dizer assim, definir as metas com simbiose é, você vê, dois segundos, super rápido. O problema é, é a discussão. Né? É, é, eu acho que a riqueza é tá legal. nessa análise, porque o simbiose já trouxe a parte mais chata, né? que é indicador, e meta etc. E já, já já facilitou e permite para que o contador ele faça uma discussão de alto nível com o seu cliente e formule né? estratégias, e objetivos e metas e dê para o cliente uma percepção, né, mais que isso, uma certeza, de que ele está evoluindo e que o contador está ajudando ele, também na qualidade dos, né, daquilo que ele entrega para os clientes dele, né, do serviço ou produto que ele entrega.
0: Maravilha. Viu, Luiz? Luiz. E... Uma, Há uma polêmica aqui, né, que eu queria que sua já que a gente está chegando no final. Assim, né, isso está muito distante do dia a dia do contador, né? porque o contador lógico, o contador sabe de ISO, sabe do, mas ele está muito focado na parte fiscal, no contábil, no financeiro e aqui está muito focado nas questões das técnicas, né? Tanto da, da, das metodologias né, como a, como a, a, a ISO, 6 sigma, que né? é, que né? QTM, né? QTM é Quality Total Management. É, 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 é total management, né? O, o, o gestor é. da qualidade é todo. E, e vou, é, é uma dica aqui para os contadores, né? Você vai fazer um, um diagnóstico é, de qualidade no cliente. Se vai lá na indústria, eu vou fazer um diagnóstico lá na empresa lá do, do seu Jairo. Mas eu não é não é a minha especialidade. Lógico, que ele vai falar, vai medir e lógico para ter para ter boas recomendações à empresa. O que, que é legal é trabalhar mais no diagnóstico. É ter alguém que possa fazer isso, é puxar o próprio cliente para ele apresentar os indicadores. Assim, que que você, é, qual seria o melhor, a melhor abordagem para ter um diagnóstico legal? Para não furar na, a preocupação que eu tenho, de repente, é por falta de experiência, a gente levar para um projeto que fica tão inviável financeiramente, por falta desses conhecimentos, entendeu? Porque eu acho que a qualidade é uma área muito específica né você fala de você falou aí de skip test skip lote é, amostra como é que o Porque são técnicas importantes né o pareto seria legal ter uma uma parceria de qualidade ou, ou o próprio contador se especializar um pouquinho o que que você o que você recomenda para esse nosso público é, eu, eu, eu acho complicado o contador querer
1: se especializar nisso né porque ele é, vai eu também acho eu, eu acho que é interessante é, talvez ele ter parceiros especialistas nisso e quando ele sentir que é, ele precisa de mais subsídios ele pode trazer né, é, é, eu, 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 né, eu tenho parceiros com alguns contadores e, e às vezes eles me chamam para ajudar nessa discussão com os clientes deles né? uhum. Então, então é, é, por quê? Porque aí você entende melhor você sabe o que fazer porque tem tantas possibilidades, se o cara for especialista, ele não vai saber é. se é melhor fazer a ISO, se é melhor fazer um 5S, se é melhor fazer um MASP ou a 6 Sigma. Né? Então, <risos> tem muita questão aí para ser é. discutida. Eu acho que é, um então é bom que né? Primeiro, né? O definir objetivos? É, eu estou definindo objetivos e metas. Né? Eu ainda eu não eu estou fazendo uma. uma é, um desdobramento e um plano de ação que aí precisaria de mais domínio né, desses conceitos para você poder fazer. Então, Aham. aqui, talvez, a primeira discussão é ah, eu quero melhorar a minha qualidade né, ou ganhar essa cultura. Tá bom. Então, eu ponho um objetivo e uma estratégia e aí, quando eu for desdobrar a estratégia, eu trago especialista. Então, geralmente, o especialista vai vir na terceira fase, que é quando você vai fazer os projetos. De melhor... é, executar os projetos que
0: foram na, na, na no planejamento estratégico. Legal. Legal. Muito bom. Pessoal, só alguns recadinhos finais aí. Então, a gente passou hoje aqui. Então, lembrando, Home Simbiose é uma plataforma feita pela Omi que tem o objetivo de trazer uma metodologia, os questionários, o famoso SWOT, para que você faça para os seus próprios clientes. Né? Então, o trabalho está sendo liderado aí pelo Luiz, junto com a Omi, a Sevilla também apoiando bastante. Toda terça-feira nós estamos aqui no canal, Estamos com um público bem legal aqui, viu, Luiz? Aqui no YouTube, bastante gente no YouTube. Todo, é esse, material, todo esse material fica disponível aqui, tá, pessoal? No canal de Sevilha Contabilidade. Cada semana a gente fala de um assunto. Hoje a gente falou de um assunto bem técnico, né? Que é muito importante para as empresas, que é a questão da qualidade, né? O, tanto a metodologia, como a certificação, como os custos. Custo da qualidade, o custo da não qualidade, né? Como o Luiz comentou, muitas vezes o cliente não vai saber fazer. E é importante que vocês ajudem o cliente nessa questão. Às vezes, né, Luiz, uma decisão pequena, cara, ela dá um resultado gigante na empresa, né? Mas, às vezes, falta o pulo do gato, né? Que sim, alguém sim. pergunta é que a pergunta <risos> é certa, né? É, então, pessoal... É. E Não adianta, tem que, ter, tem, que ter, tem que ter especialista. A gente não pode ser especialista em tudo. É... Eu acho que é bem técnico. Eu já implantei sistema de qualidade, tá, Luiz? Lá na Johnson. Isso nas minhas épocas de implantação de RP, cara, é extremamente técnico, expressão de processo, de qualidade, instrumentação, é, é, documentos, é, auditorias, revisões. É né, um assunto bem, acho que é um assunto apaixonante, né, Luiz? Isso. O,
1: Eu sou suspeito.
0: É, o Luiz é da área da qualidade. É, então é isso, pessoal. A gente está encerrando hoje aqui a nossa na nossa sessão, falando sobre isso. Entre no Simbiose, simbiose.ome.com.br, gratuito. Criem, criem os diagnósticos, comecem com a sua empresa contábil, ofereçam para os seus clientes. Vocês vão ver como vocês podem aumentar suas receitas, ajudar o cliente, falar de assuntos que diz respeito ao dia a dia dele. E a gente está aqui para ajudar vocês nessa transição. Certo, Luiz? O Vicente Sevilla não, não pôde estar com a gente hoje aqui. Ah, ele está lá em alguma reunião lá com algum cliente dele. Então, fizemos as vezes do Vicente aqui. Fez falta o Vicente ou não, Luiz? <risos> ah, vamos ser políticos.
1: Claro que faz isso. É. É, a gente já se acostumou, esse nosso triunfo virado aqui, a gente já está dado... Qualquer é. um de nós faltar, acho que vai, vai, tem, fica um vazio aí. Mas a gente, a gente preferiu fazer o programa, né, vai Do que, de, do que deixar vago, ah. é, porque o pessoal já tem está né, habituado nesse dia aí. Exatamente, sim. É, a gente combinou, você tendo dois podendo, a
0: gente mantém o programa. Né? É, então 20, 24 sessões já, pessoal. 24ª sessão. Todas essas sessões estão aí no canal do YouTube. Participem do nosso grupo, tá Acho que é vira Contabilidade, é Grupo Simbiose. É só entrar lá, Grupo Simbiose, no WhatsApp. Quem quiser pode me mandar também o WhatsApp, eu incluo vocês no nosso grupo. É, Luiz, considerações finais aí?
1: Sim. Ah, primeiro, lembrar, Wagner, semana que vem, então, né, é, é, que é dia 17, né, de novembro, nós vamos continuar nessa de, de, de processo nós vamos falar sobre eficiência. Opa! É. Muito um assunto legal, hein, Luiz? É, é. Ela é bem legal também. Então, pessoal, é, tenha um bom dia, obrigado aí pela participação e
0: espero encontrar-nos na próxima semana. Um abraço para todos aí. Valeu. Valeu, gente. Ó, coloquei o celular aqui, o WhatsApp, e-mail. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para nós aqui. Queria agradecer aí o pessoal que participou. Bastante gente, tá, Luiz? Ah, que você bacana. Você? O Alisson mandou um joinha aqui. O Alisson, joinha. É, a Luciana. Luciana, você pode ver os links aqui no canal. A, a, o Damares, que o áudio cortou um pouquinho. Pessoal, faz parte. Muda a tecnologia a si mesmo. Mas o importante é que a gente está aqui e o material está disponível. Tá bom? Valeu, Luizão. Obrigado, cara. Até mais. Obrigado. Tá, tá, tchau.